0: der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Run Racing, der Motorsport-Podcast, eine neue Ausgabe und für uns eine besondere Ausgabe, denn wir stehen vor dem Start einer neuen Saison, einer neuen DTM-Saison, der vielleicht größten DTM-Saison, zumindest was das Fahrerfeld angeht, aller Zeiten, ähm, zumindest der jüngeren Zeiten. Das ist äh, Wahnsinn, was da vor uns liegt, aber erst einmal ein herzliches Willkommen natürlich an euch alle da draußen. An meiner Seite Eddie Mielke, wie immer, und Achtung, Martin Tomczyk. Geil, Hello. hallo ihr beiden.
2: Hi, hi, schon lange nicht mehr gehört.
1: Absolut, aber doch wiedererkannt. Sehr schön. Äh, Eddie, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's gut, wie es einem so geht. Ich habe am Wochenende äh, Fußball kommentiert und habe das erste Mal seit zweieinhalb Jahren, also seit Corona, mal wieder als DJ fungiert auf einer Geburtstagsparty in Potsdam. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich richtig Bock, weil ich habe heute meine DTM-Mappe finalisiert. Jetzt habe ich sowas von Bock aufs kommende Wochenende. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Da ja, ich auch, ich auch so richtig und vor allem, ich habe ich hab so Bock aufs kommende Wochenende, weil die DTM startet in ihrer Saison nicht in Oschersleben, nicht in Hockenheim, nicht in was weiß ich wo, nein, in Portimao. Für mich eine der geilsten Rennstrecken, die ich zumindest als Fernsehzuschauer, Fan der unzähligen MotoGP-Rennen, aber auch der Formel 1 zuletzt kenne. Ey, ich habe so Gänsehaut und Martin Tomczyk, du bist schon da, ne?
2: Ja, ich bin da und nicht nur die Strecke ist hier wirklich äh, sensationell, sondern ich bin heute aus dem Flieger ausgestiegen und es ist wirklich T-Shirt-Wetter. Das heißt, äh, 20 bis 24 Grad Wärme haben, das ganze Wochenende, so wie es aussieht. Äh, es ist äh, wirklich Algarve äh, par excellence hier, du kommst an, es macht einfach nur Spaß und so also der, der Frühjahr und der Sommer läutet hier eigentlich
0: die DTM-Saison ein. Da hast, du, da hast du aber Schwein, Martin, weil ich habe am Wochenende MotoGP geguckt, es war ja wieder unglaublich viel los im Motorsport und die MotoGP hatte nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, also da hat es richtige äh, Kapriolen gegeben, extrem viele Trainingsstürze und dann auch im Moto2-Rennen gestern äh, völliges Chaos, weil die Rennleitung zu spät abgebrochen hat, nachdem es wieder anfing zu tröpfeln, also äh, freut mich für dich, Martin, und äh, freut mich auch für uns. Ne?
1: Ja, total, und zumal die Formel 1 in Ebola hatte auch kein schönes Wetter. Also da war ja auch Regen, trocken, Regen, trocken, da ging es ja auch hin und her und da gab es ja dann auch den einen oder anderen Fehler, der zum Ausgang dieses Rennens geführt hat, aber Quatsch mal alles erstmal später. Martin, das erste Mal, dein erstes Wochenende in neuer Funktion, DTM Trophy Manager, ähm, in offizieller äh, Funktion als ITR Mitarbeiter. Wie geht's dir denn? Müssen wir jetzt vorsichtig sein? Müssen
2: wir jetzt sie sagen eigentlich? Oder? Ah, nee, das, das lassen wir noch raus, Matthias. Und Eddie, ihr dürft immer noch <lacht> du sagen. <lacht> Nein. Spaß beiseite. Äh, ja, es ist natürlich auch für mich eine spannende Zeit. Ähm, und weil du es so gerade angesprochen hast, die DTM Trophy wird ihren Saisonauftakt, der ja erst am Lausitzring, am, am zweiten DTM-Wochenende feiern. Ah, okay. Das, das heißt, äh, jetzt ist der DTM-Auftakt hier in Portimao. Und ich war jetzt schon im Fahrerlager, ähm, die ersten Teams äh, bauen schon kräftig auf, weil es gibt ja auch noch einen Test, der morgen und übermorgen hier stattfindet. Ähm, und dann geht es endlich in die lang ersehnte äh, Saison, wieder in die neue. Und äh, ich habe das ja schon in den letzten Podcast äh, so angerissen, äh, was denn die Fans alles erwartet. Äh, Fahrer, Hersteller, äh, die verschiedenen Marken, die Teams, die Namen, die am Start sind. Es ist ungelogen das äh, größte und glaube ich auch mit eines der besten äh, Fahrerfelder, die wir äh, je hatten in der DTM.
0: Das kann ist ich das äh, nur, so? ey, pass auf, das kann ich nur bestätigen, Matthias. Ich habe ja, ja gesagt, ja. Ne, äh, ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Ich habe ja gesagt, ich habe meine Mappe heute fertig gemacht. 30 Fahrer aus 16 Nationen, sechs Hersteller. Äh, insgesamt 60 Laufsiege verteilt auf diese 30 Fahrer, 6 DTM-Titel verteilt auf diese 30 Fahrer und Fahrerinnen. Denn ich habe gehört, Esmi Hawkey war heute im Flieger und ist anscheinend auch im Portimao. Da haben wir ja im letzten Podcast so ein bisschen drüber gerätselt.
1: Das ist, ja die, die Nummer, das ist ja dann die Nummer 30, ne? Also wir haben ja die ganze Zeit von, Richtig. Den, Autos, von den Autos gesprochen. Und mit Esmi Hawkey im T3-Lambo haben wir also äh, tatsächlich äh, eine weitere Dame im Feld oder wieder eine Dame, anders, wieder eine Dame im Feld, auf die wir uns äh, dieses Jahr freuen können? Die war ja letztes Jahr nicht schlecht.
0: Die hat Punkte in Assen geholt, Martin.
2: Also, ja, wir ja, haben klar. 29 Autos und 30 Fahrer und der 30. Fahrer ist eben der Ersatzfahrer von äh, Nick Cassidy, der an diesem Wochenende beim Auftaktrennen nicht dabei sein kann. Und äh, es ist äh, Sebastian Löb. Und den kennt man natürlich ein bisschen in der Rennszene. Und er wird Nick Cassidy im Ferrari ersetzen, dieses Wochenende.
1: Also habe ich Scheiße erzählt. Äh, ja, also, es, Esme Hawking ist in der 29 schon mit drin. Wir haben Richtig, 29, da ist sie schon äh, mit Fahrzeuge,
2: drin. genau. Und 30 Fahrer und einer, einer der Fahrer eben 30, weil äh, Sebastian Löb eben der Ersatzfahrer für Nick Cassidy dieses Wochenende sein wird.
1: Das ist aber auch geil. Das ist eine Rallye, eine Rallye-Legende. Ich weiß gar nicht, wie viele Facher Weltmeister Neun neunfacher. neunfacher Weltmeister. Sebastian, der Ersatzfahrer. <lacht> das klingt schon gut, finde ich. Jawohl,
2: ja, vor allem mit aber, 48. Aber in, 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 in Hockenheim beim Test äh, war er ja, beim offiziellen ITR-Preseason-Test und äh, man hat schon gehört, dass er sich wirklich akribisch da reingearbeitet hat. Ich glaube, ich kann auch schon vorwegnehmen, dass er sich nicht leicht tun wird, äh, denn die Fahrer, die dieses Jahr am Start sind, äh, sind alles GT-Spezialisten. Wir haben äh, drei DTM-Champions am Start mit Rast, Wittmann, Götz. Wir haben neun Fahrer dabei, die schon mal einen DTM-Sieg feiern durften. Wir haben 19, wenn man so sagen kann, Werksfahrer am Start. Und 15 sind aber auch dadurch vor ihrer ersten vollen DTM-Saison. Aber die Fahrer, die am Start sind, haben schon Weltmeistertitel im GT-Sport eingefahren, in anderen Meisterschaften, in 24-Stunden-Rennen Titel eingefahren. Also das ist wirklich das Who-is-Who Who des GT-Sports, würde ich sagen, die dieses Wochenende und die ganze Saison am Start sein werden.
0: ADAC GT Masters Champion war ja auch Saisonauftakt am letzten Wochenende in den Oschersleben vor 28.000 Zuschauern äh, Wahnsinn ich habe das Gefühl die Fans sind total heiß dass es wieder losgeht mit Rennsport und es geht ja jetzt richtig los äh, ADAC GT Masters Champion haben wir ja auch einige im Feld äh, der, der DTM also das wird schon ein echter Kracher und äh, äh, Nick Cassidy ein gutes Stichwort Matthias weil wir auf Pro 7 haben ja nicht nur die DTM aus Portimao, nee, wir haben ein ganz großes Wochenende, denn äh, Nick Cassidy fährt ja deshalb nicht und deswegen kommt Sebastian Löber zum Einsatz, weil Nick Cassidy muss in Monaco ran, äh, in der Formel E. Und das heißt für uns Großkampftag mit gesplitteter Truppe. Äh, ein Teil unserer Run-Racing-Mannschaft wird also in Monaco vor Ort sein, bei der Formel E. Wer und ist denn der? wir anderen das kann Matthias ja gleich erzählen wir anderen in Portimao, aber das wird äh, ich glaube auch zum ersten Mal in der Historie von Pro 7 ja so ein äh, richtiger äh, Rennsport äh, aller Feiertage also ich meine mehr geht ja nicht DTM und äh, Formel E kombiniert auf Pro 7 äh, klingt für mich jetzt schon mal äh, nach einem klar ausgefüllten Programm für Samstag und Sonntag
1: ist äh, übrigens für alle Fans natürlich auch wieder was Neues DTM auf Pro 7, nachdem wir jetzt das ganze Jahr nun viele Jahre in Sat 1 übertragen haben, auf Pro 7 neuer Start mit der Formel E sind wir da schon erfolgreich neu gestartet, schon Ende Januar in Saudi Arabien, aber dann auch mit den weiteren Rennen, die wir erlebt haben in Mexiko und zuletzt in Rom. Aber in der Tat, Martin, du sagst es, das ist ein großes Ding auch für unsere Mannschaft. Wir haben uns aufgeteilt, also es ist so, Eddie und ich haben frei. <lacht> nee, ähm, wir, kommen, wir kommen nach Portimao, äh, Eddie, äh, Timo, Mike, Rockenfeller, unser neuer Experte und ich. Wir kommen nach Portimao. Andrea ist gemeinsam mit Lisa Hofmann und ähm, Tobi Schimon. Äh, Tobi Schimon, genau, Tobi Schimon kommentiert in Monaco und hinter den Daniel Kulissen Abt so, natürlich du, auch. Daniel Abt natürlich auch, genau. Ja. Ist in Monaco und hinter den Kulissen, also wir on Air 4 und 4, ne? Und dann haben wir mittlerweile auch echt eine große Mannschaft. Das ist schon geil auch, muss man sagen, dass wir das auch so abdecken können. Finde ich richtig cool. Und dann sind die Kollegen, Chefs und Ablaufredakteure und wie sie alle heißen, die haben sich auch aufgeteilt. Also das ist ein Teil in Monaco, ein Teil in Portimao. Wir werden da aber trotzdem in guter Mannstärke bei dir in Portugal aufschlagen, kann ich dir versprechen. Wir haben Hunger, wir haben Durst, wir wollen gut behandelt werden und wir ja. haben Bock auf geile VIP-Partys, okay? Ja,
2: also fürs äh,
0: leibliche äh, Wohl. Äh, äh, Martin, 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 entschuldige, äh, kleiner Konzentrationstest. Jetzt hat der geschätzte Kollege Killing aber einen Namen vergessen. On Air? Ja. Was ist du, Eddie? Nee, Nee. So. ich denn? bin ja genannt worden. Kaiser Nein, denn? Timo Scheider. Also nicht nur mein. Ich ich hast, du ah, hast du gesagt? Hast du gesagt? Gut okay. zurück. Also. Ja, gut dann dann ziehe ich mir den Schuh an. Ja. Ja, Timo Scheider, ja mal Mike, äh,
2: Mike Rockenfeller wird auch dabei sein am Wochenende,
0: ja? Ja, genau. Also Timo, okay, cool.
1: Timo Scheider und Mike Rockenfeller sozusagen ah, ja, zwei 30, Experten.
2: Genau.
1: Ja. Äh, ne? Und Timo wird aber auch ein paar Interviews führen, also das bauen wir so ein bisschen. Und äh, genau, das wird also eine schöne, äh, schöne, schöne Geschichte. Und ich bin da wirklich stolz auf diese Mannschaft, auf dieses Run Racing Team, dass wir jetzt wirklich es schaffen, an zwei solchen Orten auch tatsächlich in voller Stärke irgendwie zwei großartige Sendungen dann zu machen und deswegen auch frühe Sendezeit schon, 12.25 Uhr deutscher Zeit geht es los bei uns mit der Übertragung. Das ist ja dann 11.25 Uhr bei dir, Martin, in Portimao und wir haben einen richtig langen Vorlaufs-DTM-Rennen. Wenn wir 12.25 Uhr anfangen, startet ja erst 13.30 Uhr und direkt im Anschluss an das DTM-Rennen um 15 Uhr geht es dann weiter aus Monaco mit der Formel E.
0: Da muss ich schon wieder korrigierend eingreifen, also auf meinem Zettel hier und ich habe mich wirklich vorbereitet, steht 12.30 Uhr. Am Samstag und 13 Uhr am Sonntag. Oh, sehr akribisch jetzt aber sehr genau. Ja, der also das ist
1: das ist in der Tat Sonntag. Äh, in der Tat es gibt es gibt solche es ist immer wieder bei uns in der Programmplanung es gibt solche und solche. Das hängt immer mit den Werbezeiten zusammen, was wo wie geschrieben wird. Aber so kam gerade so, vom Eddie, Chef. Einigen wir uns, kam einigen gerade wir uns, vom Chef. Kam gerade vom Chef. Okay, also ich habe schon ich habe äh, nachgeguckt auf ran.de, aber wobei die, ist auch egal. Ähm, wir checken einfach so roundabout halb eins.
0: Ne, pass auf, ich sag's dir jetzt mal im Detail. Also Samstag 10:30 Uhr. Wir bleiben jetzt, ja, noch jetzt bei den TV-Zeiten. Ja ja Samstag 10:30 Uhr Qualifying Pro 7 Max aus Monte Carlo der Formel E. Dann die weiteren TV-Zeiten Samstag 12:30 Uhr auf Pro 7 geht's los äh, mit Formel E und DTM eben kombiniert und das gleiche dann am Sonntag 13 Uhr Pro 7. Dazu kommt aber, wer es überhaupt nicht abwarten kann, noch am Freitag 12.05 Uhr und 15.30 Uhr die freien Trainings aus Portimao. Und insgesamt sowieso alle Sessions live auf RAN.de. Also da verpasst der Fan überhaupt nichts.
1: Aber mit deinen Minuten bist du ja ganz schön pedant, ne? muss man sagen.
0: Ja, ich will ja, dass die Leute einschalten.
1: Ja, ich will, dass die fünf Minuten vorher schon einschalten. Naja, ja, nachdem wir
0: jetzt fünf Minuten nur
2: irgendwelche Zeiten gehört haben, <lacht> wer weiß jetzt gar keiner mehr, <lacht> wann, wo eingeschaltet werden sein muss.
1: Also einigen wir uns Samstag 12:30 Uhr, äh, ja? Sonntag 13 Uhr DTM. Richtig. Ja? So, passt. Danach Formel E, Pro Max zeigt noch Qualifying, Formel E, alles gut. Wird schon. Rande, ihr kann man übrigens auch nachlesen, wann wir senden. Äh, Martin, ähm, das war eine tolle Saison im letzten Jahr. Wir haben äh, wahnsinnig viel großartigen Sport gesehen, eine spannende Meisterschaft bis zur letzten Kurve gefühlt. Äh, am Ende ein bisschen Diskussion, klar, ich weiß, ihr habt über den Winter auch viele, viele Hausaufgaben gemacht, du jetzt in neuer Rolle. Äh, was sagst du, auch mit dem, was du bisher erlebt hast, du bist näher dran als wir, wer oder über wen wird sich diese Saison äh, spielen? Sind es die alt-arrivierten Namen wie Rast und Co? Äh, sind es die jungen Wilden, Van der Lindes und wie sie alle heißen? Ist es vielleicht sogar Ricardo Feller? Was glaubst du? Wo, wo, steh, wo steht die DTM? Wer sind die Favoriten?
2: Ja, die Frage wurde mir schon sehr oft gestellt und ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich eine passende Antwort dafür, weil wenn ich jetzt mal das Fahrerfeld durchgehe, wenn ich äh, die verschiedenen Marken durchgehe, die Teams, auch die neuen Teams, die dazugekommen sind, die Kombination von Teams und den Fahrern, es ist so schwierig, da wirklich jemand auszumachen, wo du sagst, hey, die zwei oder drei, das sind die Meisterschaftskandidaten. Natürlich kannst du Namen nennen, wie ein René Rass, der als Multipler-Champion in der DTM jetzt zurückkommt. Natürlich jetzt in einem gc 3 auto Oder ein Kelvin van der Linde, der letztes Jahr super nah dran, nah dran war. Maxi Götz, der Titelverteidiger. Aber so könnte ich jetzt die komplette Liste durchgehen. Der ganzen äh, Fahrer. Ja? Und es ist echt schwierig, da jemand rauszupicken, wo du sagst, hm, der könnte sein. Ich glaube, wir müssen einfach mal die Saison jetzt warten, bis sie losgeht, wo wir stehen. Ich glaube, dass es ein sehr ähm, ausbalanciertes Feld sein wird. Aber wenn ich jetzt so die Liste anschaue, ich glaube, du könntest alle in einen Topf äh, irgendwo reinwerfen. Wenn du irgendeinen ziehst, glaube ich, liegst du nicht wirklich daneben, weil es ist echt ähm, ein, ein, ein tolles und, und spannendes Feld, was uns dieses Jahr erwartet.
1: Ist es so ein bisschen der... Eine, wie auch eine Wobei es ja kein Neubeginn wie in der Formel 1. Ich meine, wir sehen ja jetzt gerade in der Formel 1 ein völliges Durchwürfeln alter Leistungshierarchien, die wir immer kannten. Das ist alles irgendwie gefühlt neu. Der Hamilton fährt jetzt auf 13 rum und so, äh, ohne das jetzt zu sehr bewerten zu wollen, was da jetzt in Imola passiert ist. Aber äh, trotzdem ist die Dominanz ja von Mercedes weg, das wissen wir. Aber willst du jetzt sagen, wir haben 29 Fahrerinnen und Fahrer, die um den Titel fahren können?
2: Naja, du kannst natürlich schon erkennen, okay, wer ist denn wo gefahren, was hat er denn schon erreicht, wie gut war er im GT-Sport, wie gut ist er in Zweikämpfen, gegen wen ist er denn schon alles gefahren, in welchem Portfolio Klar. ist er schon gefahren. Es ist so schwierig. Also ich sage einmal, zehn Fahrer, glaube ich, kannst du gut und gerne aufzählen, da wo du sicherlich nicht sicher bist, wer von den zehn Meister wird. Also, es sind wirklich viele dabei. Auch äh, zum Beispiel äh, Namen. Laurenz Fantor werfe ich nur mal rein. Porsche ist in Amerika eine absolute Bank. Ein GT-Spezialist. Macao auch gefahren. Überall, ja. Den man gar nicht so wirklich auf dem Radar bisher hatte, weil er eben neu in der DTM jetzt dabei ist. Aber wer sich im GT-Sport auskennt, der weiß, der hat das drauf, ja. Und das sind so Kandidaten, mit denen viele Zuschauer, weil sie eben die Namen noch nicht kennen, äh, gar nicht rechnen in dem Moment.
0: Hm. Ja, ich ja, habe gerade, genau. also hab Matthias, ich habe gerade noch mal parallel äh, in mein schlaues Buch geguckt und noch mal durchgezählt, was, äh, wen, wen ich denn äh, realistisch für einen DTM-Siegfahrer 2022 halte. Und ich bin, ich kenne ja auch den einen oder anderen, äh, den man in der DTM-Szene noch nicht so kennt, äh, von der NLS oder vom 24-Stunden-Rennen, ich bin auf 17 Fahrer gekommen, denen ich einen Sieg in diesem Jahr in der DTM zutraue. 17.
1: Das ist natürlich outstanding. Ne? Also das ist ja jetzt auch keine, keine Wald- und Wiesenmeinung, die du da hast, sondern du bist ja absoluter Fachmann im GT-Sport, Eddie. Ähm, das ist schon geil. Also das ist mal eine Aussage, finde ich, die sehr große Lust macht. Also wir ja, haben ja auch, so.
2: auch über den Winter jetzt wirklich tolle Regeländerungen gemacht, die äh, das, das Racing noch spannender machen. Ja? Ihr, ihr wisst es auch, ihr habt das sicherlich auch schon untereinander mal diskutiert. Wir haben, äh, der Boxenstopp ist jetzt erlaubt, äh, während ein Safety Car, auch beim Full Course Yellow gibt es ja. Full Course Yellow hat die Besonderheit, dass es einen, einen, einen Pack-Up-Start gibt. Das heißt, wenn Full Course Yellow war, formieren sich alle wieder und dann gibt es eigentlich einen, einen DTM-Formation-Start nach dem Full Course Yellow. Und habe die Möglichkeit, während dem Fullcursello auch einen Boxenstopp, einen Pflichtboxenstopp zu absolvieren, was wir die letzten Jahre nicht haben. Und da glaube ich schon, dass die Möglichkeit der Teams und der Fahrer, gerade was äh, die, die Strategie angeht, sehr viel offener das Ganze lässt. Ja? Und, und ich glaube, das bringt einfach nochmal so die gewisse Würze rein, gerade bei einem Fahrerfeld, das 29 Autos umfasst, ist das, war das ein wichtiger Punkt, das auch so äh, zu handhaben, dass man einfach sagt, wir möchten keinen wirklich benachteiligen, weil er jetzt länger draußen war oder weil er das Safety-Car-Risiko nicht eingegangen ist. Und und das wollen wir eben mit dem neuen oder mit den äh, mit Reglementsänderungen bewirken, dass wir einfach die Strategie offener lassen wollen und auch die Teams und die Fahrer jedem die Möglichkeit geben.
0: ja. Da deine Expertise sicherlich auch gefragt sein mit dem neuen Rennleiter Scott Aitken, Matthias, den wir ja beide aus der Formel E kennen. Ähm, ich weiß gar nicht, auf was ich mich zuerst freuen soll. Ich habe mir das gerade jetzt noch mal so überlegt, als Martin das gesagt hat mit den äh, Reglementsänderungen. Jetzt, äh, Martin, wenn ich mir jetzt vorstelle, 29 GT3-Autos, zum Beispiel am ja, das kann eigentlich nur unterhaltsam werden. <lacht>
2: Ja, absolut. Wir haben ja in Hockenheim auch eine Startübung gemacht und wenn du da mal, es waren ja nicht ganz 29 Autos, aber dieses Fahrerfeld, wenn es da in die letzte Kurve mit diesem DTM Formation Start da rumkommt und 29 Autos dann auf einmal den Stempel einfach runterdrücken und in die erste Kurve da reinfahren, dieses Bild und dieser Sound, das ist der Motorsport, den die Fans sehen wollen und den wir ihnen auch liefern wollen damit.
1: Das ist ja überragend. Und vor allem, das muss man sich als DTM-Fan auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja ein Drittel mehr als zuletzt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie, da fahren jetzt dann zwei Autos mehr oder so, ne? Ein, ein Drittel. Und das ist schon eine, das ist schon eine Bank. Und ich glaube, da kann man sich wirklich, wirklich drauf freuen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass, so wie Eddie jetzt sagt, 17 Fahrer ihm einfallen, äh, du sagst 10. Das sind schon, Tolle Zahlen zeigt, dass wir überhaupt nicht spekulieren können. Ja, der Rast wird's wieder machen oder der Müller oder was auch immer, ähm, sondern wir haben oder Wittmann im neuen M4, äh, sondern wir haben da tatsächlich eine völlig andere äh, neue auch Gemengelage mit vielen, vielen Namen, Eddie, in der Tat, äh, die wir als DTM Berichterstatter noch nicht hatten, die wir noch nicht kennen, die wir noch kennenlernen werden, in Teilen, aber auch schon aus anderen Serien, wie du sagst, kennen. Das ist richtig cool und macht, glaube ich, für die Fans auch richtig Bock. Ist vielleicht sogar einer der spannendsten Neustarts, Eddie. Seit vielen, vielen Jahren, oder? Was denkst du?
0: Definitiv. Also so ein, so ein Package mit sechs Marken, wollen ja nicht vergessen. Wir haben jetzt mit Porsche den sechsten Hersteller auch permanent mit dabei. Das hat es seit dem Neustart der DTM im Jahr 2000 so noch nie gegeben. Ja, und wenn ich mir dann diese Mischung angucke, du hast gerade ja schon ein paar Namen genannt, aber dann kommen eben halt so Youngster dazu, wie Ricardo Feller, der ist 21 Fährt bei Abt Sportsline, ist GT Masters äh, Champion 2021. Ne? Genau. Mal eben angemerkt. Marius ja. Zug, der ist 19, äh, der ist aber in Italien zwei Jahre in einem sehr, sehr professionellen Umfeld äh, GT3 gefahren und er war jetzt nicht umsonst sauschnell schnell äh, bei, ja, beim ersten Test. Ja, war der schnellste am ersten Test. Beim ersten Test, genau. Ähm, Esteban Mu, 20, der geht in seine zweite Saison und sagt ganz selbstbewusst, in der DTM-Saisonvorschau, die es äh, bei den Kollegen vom Motorsportmagazin im Übrigen zu sehen gibt, da sagt er ganz selbstbewusst: Also, jetzt fahre ich einen BMW M4 GT3. Ähm, ich kann nur Meister werden oder ich muss sagen, dass ich Meister werden will. Äh, ist also auch viel Selbstbewusstsein <lacht> dabei äh, bei solchen Jungs. Dann äh, Thomas Breining im Porsche, Laurenz Fantor hat äh, Martin gerade schon gesagt, aber auch jemand wie, wie Dennis Olsen. Ähm, den ich von der Nordschleife kenne. Äh, der sieht zwar aus so ein bisschen wie äh, der Rennsport Harry Potter, aber wenn er einen Helm auf hat, sieht man das erstens nicht mal. Und zweitens ist es dann auch völlig egal. Äh, die, die wissen schon, wo das Gaspedal ist. Niki Team äh, wollen wir nicht vergessen. Martin weiß ganz genau, egal was für ein GT3-Auto der fährt, äh, der ist schnell. Äh, das erste Mal übrigens, dass der Sohn eines ehemaligen DTM-Champions DTM-Stammfahrer ist. Äh, bei T3 Motorsport im Lambo, aber dann eben auch so Leute wie Felipe Fraga, also wenn man mal Leute aus Brasilien fragt, äh, der ist da nicht umsonst Stockcar Champion geworden, ähm, auch das ist ein Vollgas Typ. Der fährt jetzt nicht umsonst den AF Corse Ferrari. Äh, also wenn man das so durchgeht, die etablierten, die jungen wilden, die die aus anderen Serien kommen, äh, geil, einfach nur der fährt übrigens den
1: ferrari Der fährt übrigens den Ferrari, der letztes Jahr eben um die Meisterschaft gekämpft hat, den Ferrari von Liam Lawson. Übrigens auch eine gute Nachricht aus meiner Sicht für die DTM, dass AF Corse sich entschieden hat, weiterzumachen, äh, dieses Projekt auch weiter äh, zu, zu, zu begleiten. Die haben letztes Jahr so viel Freude gemacht, eine tolle Truppe. Und äh, da freue ich mich richtig drauf. Auch wenn ich es persönlich sehr schade finde, dass Liam Lawson jetzt nicht mehr dabei ist. Verständlicherweise war ein guter Typ. Aber, oder ist weiter auch ein guter Tube, fährt der jetzt erfolgreich Formel 2, aber, oder letztes Jahr auch schon. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, geil, also auf AF Corse freue ich mich auch richtig. Und die haben irgendwie, glaube ich, Martin, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, die kommen auch, weil sie ein bisschen was äh, gut, ja. gut machen wollen, in ja, das, Anführungszeichen. Das wir, oder,
2: äh, dieses Gespräch hatten wir <lacht> ja schon Ende letzten Jahres, wo die Diskussion war, ja, kommen sie, kommen sie nicht. Aber ja, auch wenn du jetzt hier ins Fahrerlager kommst, der Ferrari, das ist einfach ein wunderschönes Auto, ja. Und das wäre so schade ja, ja, gewesen, genau. wenn der nicht mehr im Starterfeld gewesen wäre. Braucht man nicht diskutieren, ja? Und die ja. sind heiß, logisch. Die haben, ob sie was zu gut machen, aber sie wollen einfach diesen Titel, ja. Und da werden sie dieses Jahr alles mhm. dafür geben, ja. Mhm.
0: Äh, ja, äh, das kommt ja auch noch dazu, wer da alles den Titel will. Äh, ja. Das, das, das ja, um, ist um ja das auch
2: nochmal zu untermauern. Also, ich habe äh, hab mir das einmal durchgelesen, was wir eigentlich am Start haben. Und jetzt komme ich nochmal mit Zahlen. Normalerweise, äh, Eddie, bist du derjenige mit Zahlen. Aber ich in dem diesjährigen äh, Starterfeld haben wir echt äh, zusammengefasst sechs DTM-Titel. 5 FIA-Titel, 16 internationale Titel, die zum Beispiel in der IMSA oder in der GT World Challenge gefahren worden sind, und 38 Siege bei Langstreckenklassikern. Das vereint das Fahrerfeld in der DTM dieses Jahr. Und das ist schon enorm. Und dann,
1: und dann haben wir die Run-Racing-Truppe mit dem zweifachen DTM-Champion Timo Scheider, mit dem einfachen DTM-Champion Mike Rockenfeller. Wir haben dich natürlich weiter freundschaftlich an unserer Seite, auch Titelträger der DTM und äh, wir haben ja Eddie dich auch und
2: mich. du hast ja auch mal ein Rennen gewonnen ja ich sorry oh, Eddie, jetzt der geht, musste jetzt sein geht das, wieder jetzt geht ja nur, das wieder ich los ich
1: habe nur gesagt Eddie und mich und wir haben Eddie und mich nee aber das ist schon äh, das ist schon ganz geil und wenn ich mir dann überlege dass Sebastian Löb äh, zumindest beim Auftakt in Portimao mit am Start sein wird ich glaube ja dass das Thema Vancouver und Norris sich für Sebastian Löb jetzt dann wieder erledigt hat weil die Formel E ja das Rennen in Vancouver abgesagt hat im Moment sieht es nicht danach aus, dass an dem Tag ein anderes Rennen stattfinden wird. Zumindest ist das mein aktueller Stand. Und deswegen wird wahrscheinlich Sebastian Löb das einzige Mal jetzt an diesem Wochenende dann im DTM-Auto sitzen. Oder habt ihr andere Infos?
0: Das sagst du so. Jetzt sag ich mal dazu, wenn Sebastian Löb am kommenden Wochenende nicht komplett den Hintern versohlt bekommen wird äh, und da eventuell auch noch Spaß dran hat, dann äh, sehe ich da keinen Grund, warum der nicht irgendwas versuchen sollte, dann vielleicht doch nochmal anzutreten. Weil die Möglichkeit auf Gaststarts gibt es ja auch immer noch. Und warten wir einfach mal ab. Aber du hast recht, was das Formel-E-Szenario angeht. Nur jetzt haben wir ja schon so viele Namen genannt, so ein bisschen Name-Dropping gemacht. Dazu kommt ja dann auch noch der größte deutsche Motorsportname überhaupt mit David Schumacher. Okay, das wird eine schwere Nummer. Respekt dafür, dass er sich das zutraut, vom Formelauto in das GT3-Auto zu jumpen und umzusteigen. Bin ich gespannt. Der Papa, Ralf Schumacher, wird dann sicherlich auch mal ab und zu im Fahrerlager sein. Dann haben wir auf Teamchef, äh, Teammanagerseite Timo Bernhard, äh, zweifacher Le Mans Sieger äh, mit seinem Team, Manuel Reuter bei Grasser Racing als äh, Teamkoordinator, Teammanager. Also was da alles an Namen und potenziellen Gesprächspartnern für dich als Moderator zusammenkommt, äh, ich glaube, langweilig wird es dir nicht da unten in der Boxengasse. Nee nee,
1: nee, nee, nee. Ach gut, das ist einfach, auch da gilt natürlich auch nochmal, das zeigt ja auch, wie attraktiv Martin die DTM geworden ist, nachdem wir vor anderthalb Jahren über das Überleben der DTM, auch hier übrigens in diesem Podcast äh, gesprochen, diskutiert, gebibbert haben, sehen wir jetzt auf einmal ein 29 Fahrer, 30 Fahrer, 29 Autos, starkes Feld, mit den größten Namen des deutschen Motorsports vereint. Die DTM attraktiv wie nie. Gehst du bei der These mit?
2: Jetzt mal Absolut. weg nur von den
1: Fahrern, von drumherum eben auch, das meine ich Ja, nicht.
2: um das Drumherum und da, und da würde ich echt gerne nochmal drauf eingehen, weil wenn man sich sieht, die DTM, ich glaube, die war immer schon sehr fannah und das ist auch unser Ziel, noch fannah zu werden, weil wir haben eine wahnsinnig große Fanbase, vor allem auch in Deutschland. Und wenn man sich die Plattform anschaut, was wir mittlerweile auf der Plattform haben, von der DTM Electric angefangen, die, die DTM Trophy, die DTM Esports, die DTM Classic dieses Jahr auch neu mit dabei und die DTM, also fünf Säulen, die wirklich... Da ist für jeden was dabei. Dann haben wir ein Fan Village, dann haben wir die Power Lounge. Äh, beim Fan Village Eddie weißt du auch, äh, B Eddie gibt es da, da kann man äh, Eddies äh, Kommentatorenleistung äh, nachempfinden. Äh, äh, natürlich schafft das keiner Eddie im keinsten Weise. Aber oh ja. äh, es, es wird wirklich sehr viel gemacht und wir sind wirklich daran, ähm, einfach die, die DNA der DTM, die schon so lange gibt, einfach mitzunehmen und die Leute auf eine Reise mitzunehmen und einfach abzuholen und ihnen einfach ein unbeschreiblich tolles, spannendes Rennen zu liefern ja und neben der Rennstrecke soll es genauso weitergehen, ja sei es mit DJs sei es mit Autogrammstunden wir wollen einfach die Leute abholen an dem Wochenende und das soll nicht nur für einen absoluten Vollfan sein sondern es soll für die ganze Familie ein Event sein, jeder soll am Sonntag heimgehen und sagen, boah, da will ich unbedingt wieder hin und das da glaube ich, ich wieder mit hin, dem, oder? Mit, genau, und das mit dem Fahrerfeld gepaart und mit den Rahmenserien, die auch am Start sind, ähm, und das, was wir versuchen, dieses Jahr zu bieten am Event und auch ihr am Fernseher, glaube ich, äh, hat schon einen neuen Stellenwert äh, erreicht.
1: Und da Kann, äh, ist natürlich Matthias. eine Aufgabe, wenn ich das nur kurz sagen ja, darf, um klar. ergänzen Eddie, entschuldige bitte. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, es auch schaffen, im Fernsehen rüberzubringen, wie attraktiv genau dieses Paket ist. Du Martin, du kennst uns, wir werden auch den Finger kritisch in die Wunde legen, wenn es das irgendwie nötig ist, irgendwo, machen wir immer, aber ich bin da auch felsenfest von überzeugt, dass das cool ist und wir müssen es halt schaffen, dass die DTM wieder auch, was die Gesamtzuschauerzahlen angeht, wieder in den Bereich 7 800, 900 .000 kommt, das heißt also, dass wir die Community, dass wir es irgendwie schaffen, diese Community wieder zu vergrößern, dass wir wieder ähnlich viele Leute abholen, wie es das schon mal gab, zu deinen Champion-Zeiten, Martin, oder auch team Boss champion zeiten und davor natürlich auch. Ich glaube, dass wir da auch einen Weg gehen müssen, das dass aber mehr möglich ist jetzt im Jahre 2022 als je zuvor, weil, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, wir auch einst transportieren werden, nämlich große Emotionen, nicht mehr vor leeren Tribünen. Eddie, du hast gerade die 28.000 in Oschersleben angesprochen. Ich hatte Gänsehaut am Fernseher, das überhaupt so zu sehen. Das waren jetzt natürlich noch keine 200.000 in keine Ahnung wo, aber es waren immerhin 28.000 bei der GT Masters. Das war schon geil und das macht mir viel, viel Hoffnung für die ja, was, deutschen Rennen, für die deutschen Rennen der DTM.
0: Ja, was, was ich sagen wollte gerade noch mal, das, was Martin gerade angesprochen hat. Also ich bin ja nun mal ähm, ja als äh, fast Ältester, äh, ja, ich glaube, nee im DTM-Rahmen äh, bin ich der Älteste. Äh, nee, nee, ich bin fast. auch Fan. Und wenn ich dann rumrenne und die Autos außer äh, Classics sehe, ähm, sensationell. Wenn ich mich dann umgucke, die Simulatoren äh, bei Scheffler oder, 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 äh, was man alles erleben kann. Ich erinnere mich, äh, Matthias, an deinen Sohnemann letztes Jahr am Norisring im Fahrerlager. Äh, das ist jetzt eben nicht nur was für absolute Petrolheads. Das ist nicht nur was für absolute DTM-Insider, sondern... Da wird eine Plattform geboten, die für die ganze Familie was ist, meiner Meinung nach, wo einem nicht ja, langweilig total, wird. Total. Und wenn die Kids sich nicht für die Autos auf der Rennstrecke interessieren, ja, dann gibt es immer eine Carrera Bahn oder einen Simulator oder was auch immer, äh, was man machen kann. Also wirklich äh, absolute Bitte von mir, äh, kommt einfach mal vorbei. Und dann auch die Struktur, das, was Martin gerade jetzt eben angesprochen hat, das Säulenpaket. Ich hatte neulich äh, das Vergnügen, einen deiner Fahrer Martin kennenzulernen, einen der Jungs aus der DTM Trophy, Niederländer, Uh, Colin Karesani, ich weiß nicht Martin, ob du ihn schon kennengelernt hast? Ja, ja,
2: ich habe alle schon kennengelernt beim Pre-Tools. Okay,
0: wird, dann weiß du aber, was für ein Kaliber ich rede. Ist 18, glaube ich, fährt für Project One. Kommt übrigens, äh, Matthias, da wird es für dich interessant, aus dem BMW M2 Cup. Äh, der wird für Project One, äh, to Limit äh, aus Lohne, Fechter, Dinklage hier bei mir in der Nähe. Der wird äh, mit einem BMW in der DTM Trophy an den Start gehen. Und den habe ich kennengelernt im Zuge unserer Aktion Ran Hilft. Wollen wir ja nicht vergessen. Wir versuchen mit Ranhilft, hilft. Einfach mal anklicken auf der RAN.de-Seite, immer noch Geld zusammen zusammenzubekommen für die Ukraine. Und das Package, was wir da unter anderem anbieten, ist ein Coaching mit eben diesem Colin Karisani in einem Radical auf der Rennstrecke in Meppen. 2,6 Kilometer lang. Weiß kaum ein Mensch, dass es in Meppen eine Rennstrecke gibt. Aber glaub mir, es gibt eine. Äh, elf Kurven, teilweise überhöht. Und da hat mich dieser Colin Carissani in so einem Radical-Sportwagen, also das ist ein offenes Auto ohne Dach, also da bekommt man wirklich so ein bisschen ein formel in so einem Radical, der hat mich mitgenommen. Und ich bin ja bei Martin auch schon mal mitgefahren am Nürburgring. Ich bin bei Timo schon mitgefahren auf der Nordschleife. Ich bin schon bei vielen Leuten mitgefahren. Das, was dieser 18-jährige Colin Carissani mir da in diesem Radical auf der Rennstrecke im Meppen gezeigt hat, Alter Verwalter, also das war mal richtig heftig. Und das kann man, wenn man unter Ran hilft, mal guckt, das kann man gewinnen. Da muss man spenden. Und jeder Spender hat die Möglichkeit, dann eventuell mit Colin Carisani als Coach im Meppen eine Runde mitzufahren. Aber dann darf man auch diesen Radical... Selbst fahren. Da gibt es auch noch andere tolle Preise, wie DTM-Tickets, wie World Superbike-Tickets, wie IDM-Tickets. Also wirklich unbedingt mal mein Aufruf, bitte mal auf Run hilft gucken. Und äh, Martin, äh, ich glaube, das ist dein Ziel auch als Trophy-Manager. Ne? Mir fiel der Colin halt gerade ein, weil ich ihn gerade kennengelernt habe äh, und habe das irgendwo neulich gerade gelesen, dass das eins deiner Ziele ist. dtm trophy step für die jungen Rennfahrer, wie eben dieser angesprochene Colin. Ja, und der Sieger muss dann eigentlich eine Stufe höher in die DTM, ne?
2: Ja, also im Endeffekt funktioniert ja momentan unser Säulensystem so, dass du beim DTM-E-Sport-Säule der Gewinner aus dem Shootout des DTM-E-Sports-Finale ist jetzt am Freitag vor dem Portimao-DTM-Auftakt. Da wird der Sieger gekürt, der die diesjährige DTM-E-Sports-Meisterschaft gewonnen hat. Und die fünf besten Fahrer äh, kommen in ein Shootout, äh, das, wo jetzt die nächsten zwei, drei Wochen stattfindet. Und der Gewinner dieses Shootouts bekommt ein vollfinanziertes DTM Trophy-Cockpit für 2023. So, und wenn man natürlich jetzt den Schritt weiter sehen möchte oder die Geschichte weiterschreiben möchte, dann wäre es ja denkbar oder naheliegend, dass der DCM Trophy-Gewinner auch irgendwie den Weg in die DTM schafft und äh, das habe ich mir als Ziel gesetzt. Ich arbeite schon kräftig daran, aber, und, und das betone ich auch immer äh, sehr direkt, die Stellschrauben sind halt sehr viel größer als äh, die zum Beispiel in der DTM Trophy oder in der DTM eSports. Ähm, ich bin in guten Gesprächen und habe auch positives Feedback, aber ähm, da ist noch sehr viel Arbeit hinter das umzusetzen. Was
1: sind denn da die Hürden? Also jetzt, ich sag mal, e in die Trophy, das finde ich schon mal die Hürde vom Simulator ins echte Cockpit. Das kann ich mir als Hürde irgendwie bildlich vorstellen. Aber was ist denn jetzt die Hürde von der Trophy als Champ, dann im nächsten Jahr in der DTM ein Cockpit zu
2: bekommen? Naja, man muss natürlich sagen, die... die, die finanziellen Rahmenbedingungen, da reden wir natürlich schon von von anderen Summen, wie es jetzt in der DTM Trophy ist. Ja, äh, natürlich kann man sowas mit Sponsoren oder mit mit der Hilfe von von vielleicht auch Herstellern ähm, oder seitens der ITR schon äh, überbrücken, aber man muss natürlich auch den richtigen Weg finden, wie man das am besten aufbaut ja, und mit wem man das macht. Man, man muss sich ja vorstellen, sind sechs verschiedene Hersteller am Start, auch bei der Trophy. Ein paar der Fahrer haben vielleicht auch schon ein bisschen Verpflichtungen mit ihren Herstellern, also kann er natürlich nicht jedes Fabrikat fahren. Also das sind alles so Themen, die man natürlich berücksichtigen muss und äh, die es nicht wirklich leichter machen, ja, äh, diesen Schritt äh, irgendwie zu verwirklichen. Aber wie gesagt, das ist ein Ziel von mir. Wann das zu realisieren ist, muss man abwarten. Aber ich habe mich der Herausforderung angenommen und schauen wir mal, ob wir das irgendwie
0: hinbekommen. Also wir würden da auf jeden Fall unterstützend eingreifen und helfen, wenn wir dazu beitragen können. Ja, ben Green, das ist der, der, der letztjährige Sieger Ben Green Beispiel, genau. ist jetzt
2: hier auch in Portimao und fährt den DTM-Test morgen mit. Das war ja praktisch seine Prämie für die Meisterschaft letztes Jahr. Er fährt hier den kompletten Test mit und versucht sich da natürlich auch zu behaupten und sich nochmal ein bisschen vorstellig zu machen vor den Teams. Bei wem,
1: fährt denn der? bei wem fährt denn der den Test?
2: Fahrt bei HRT, wird er fahren den Test. Also hätte ich mir, hätte ich
1: mir jetzt denken können, dass er bei Hubert Haupt fährt. Ähm aber okay, also er fährt bei HRT, das ist wahrscheinlich Teil eines, eines Gesamtdeals oder so. Dass das er wurde bei Test uns,
2: bekommen. genau, also wir haben das natürlich ähm, ähm, so verhandelt und, 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 und HRT hat sich da ja sehr bereitwillig erklärt, äh, den Test auch zu machen und, und äh, mit Rücksprache mit Ben Green, der dann gesagt hat, ja, Mercedes passt für ihn, ähm, war das dann recht schnell,
0: äh, recht schnell ähm, ausdiskutiert. Aber geil. Oh, da sitze ich, ich, sitz ich, da da sitz ich, ich morgen wieder einen ganzen Tag vorm Rechner und gucke Live-Timing.
1: Ja, musste, genau. Wo steht Ben Green, ne? Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, vor, die, der nicht Fertil nur Fertil wegen
0: Be Nicht nur wegen Ben Green, auch <lacht> wegen aller anderen.
1: Ja, das wird auch geil. Also, das äh, finde ich auch sehr spannend zu sehen. Und vor allem, ich glaube auch, dass wir die eine oder andere Überraschung haben werden. Ich, äh, Martin, ich weiß nicht, wie dir das geht. Nochmal einen Blick auf die DTM auch. Äh, eine vollwertige Saison mit einem Porsche. Das gab es ja, glaube ich, in der DTM-Saison, äh, in der DTM-Geschichte so noch nie. Berichtigt mich bitte. Nein, gab es ähm, noch nie. Gab es noch nie. Und für mich ist ja, ich bin da ja sehr leidenschaftlich, also Por für mich steht ja kaum eine Racing-Marke so sehr für Racing wie Porsche. Ähm, das ist, hat bei mir aber auch familiäre Gründe und ist eine, meine, meine Oma, ich weiß ja, habe schon erzählt, habe, meine Oma war eine geborene Porsche, ähm, leider ohne Erbschaft. Und äh, dann wurde Wattenteil. dieser Name auch dann Anfang der 40er Jahre abgegeben. Äh, und da, ja. Die Geschichte ist, wie sie ist, aber in, in mir fließt Porsche Blut, versteht ihr? Ja. Also dieses Jahr haben wir ja
2: zwei Porsche Teams, SSR-Performance. Genau. Lawrence Nein, drei und
0: ist, Porsche. Nein, nee, zwei, zwei Porsche Teams.
2: teams. Und in SSR-Performance wird Lawrence Fantor und Dennis Olsen fahren. Und in Team 75 ähm, beim Bernhard äh, wird äh, der Thomas Breining, der
0: Österreicher, fahren. Also drei Porsche Fahrer. Genau.
1: Und das ist ja ein, ein herausragender äh, Porsche-Werksfahrer, Thomas Preining. Ne?
0: Naja, Dennis Olsen und Lawrence Fanto auch. Ja, ja. Lorenz,
1: Lawrence Fanto hast du ja gerade gesagt, gerade in Amerika natürlich eine absolute Bank gewesen. Also der, egal wie, aber das, das, das ist ja auch nochmal so eine Konstellation, wo man sagte, das ist auch so eine Wundertüte, da weiß noch keiner so richtig, was da kommt. Ne?
2: Ja, also es, ist, es wird wirklich spannend. Und ähm, man hatte schon in Hockenheim bei dem Test schon gemerkt, jeder beschnuppert sich so ein bisschen. Ja, jeder will noch nicht wirklich seine Karten zeigen. Ähm, es wird wirklich spannend. Die Zeiten waren okay, vielleicht nicht wirklich aussagekräftig. Ich glaube, wir müssen hier einfach auf das Qualifying warten. Am Samstag äh, das Erste, was wir hier erleben. Und dann sehen wir wo wer steht, wer ähm, ja, vielleicht noch nicht die Karten so wirklich gezeigt hat in den freien Trainings, die wir hier auch am Freitag ja vorher haben, oder die eben den Test, ähm, Dienstag und, und Mittwoch hier in Portimao. Also es sind noch viele Fragezeichen, aber ihr wisst es selber, ähm, wenn der Flag drops, der Bullshit ein. stops. Ich habe noch ein
1: wichtiges Thema. Und das hat letztes Jahr aus meiner Sicht sehr, sehr fair und gut funktioniert. Immer mal mit dem ein oder anderen kleinen Abstrich. Martin, du warst unser Experte. Die Balance of Performance, die BOP, wird sich daran irgendetwas ändern? Gibt es da sogar vielleicht noch Verbesserungen? Habt ihr Potenziale erkannt über den Winter?
2: Ja, natürlich. Also man muss ja sagen, AVL ist ja unser Anbieter, der seit letztem Jahr neu, neu gekommen ist. Und ich würde sagen, für das erste Jahr hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich die Daten, die man letztes Jahr gesammelt hat, die nimmt man natürlich auch ins neue Jahr her. Wir hatten auch am, am Hockenheimring nochmal einen speziellen BOP Run, wo jeder äh, verpflichtet war, dann auch äh, unter gewissen äh, Bedingungen zu fahren, dass man einfach nochmal Daten sammelt. Wir haben aber auch neue Autos äh, mit am Start, wie den neuen BMW M4 GT3, wo man noch nicht wirklich viel Daten hat, da wo man sich erst äh, das Modell errechnen muss, sage ich mal, um das in die BOP reinzubekommen. Aber wir sind sehr guter Dinger, dass das äh, nicht funktioniert. Ist natürlich immer ein Thema, das muss im Zusammenspiel auch mit den Teams und mit dem Hersteller funktionieren, dass jeder auch seine Karten auf den Tisch legt. Das ist noch immer so die, die, ähm, die Ungewisse, sage ich mal, in, der, in den ganzen BOP-Themen. Aber wenn man letztes Jahr äh, die, die, die Meisterschaft sieht, glaube ich, und äh, das habe ich auch als Experte neben Eddy immer gesagt, war das super ausgeglichen und wir haben wahnsinnig tolle und spannende Rennen gehabt. Wir haben eine leichte Anpassung auch im Erfolgsgewicht ja noch gemacht. Es wird in, 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 in 25, 15, 5 Kilo verteilt, was auch nochmal der Größer der Unterschied ist, um einfach nochmal mehr die Spannung da reinzubekommen. Aber das sind so kleine äh, Seitennotizen, die mir einfach so ein bisschen das Feintuning, was über den Winter gemacht worden ist, um einfach diese 29 Autos und 29 Top-Athleten da so nah als möglich zusammen zu bekommen und da wiederhole ich mich immer wieder gerne, um einfach dem Zuschauer entweder vor Ort oder am Fernseher den Sport zu bieten, warum wir Motorsport schauen, diese Leidenschaft, Passion, diese spannenden und actiongeladenen Rennen, wo es wirklich bis zur letzten Minute spannend ist, das wollen wir erreichen und das will auch der Zuschauer sehen.
0: Ich mache mir ums Thema Balance of Performance seit letzter Saison überhaupt gar keine Sorgen. Ich meine, ich kenne das Thema ja schon länger vom 24 Stunden Rennen, da es aber anders äh, gemacht praktisch als äh, dass die Experten von AVL Ellen äh, Law hält mich ja immer sehr gut auf dem Laufenden, die arbeitet da ja auch mit und äh, wir haben letztes Jahr, das müssen wir noch mal äh, uns auf der Zunge zergehen lassen, vor dem Saisonfinale Ring vier mögliche Titelträger gehabt, die vor dem letzten Wochenende noch Meisterschaftschancen hatten. Also von daher, äh, das hat letzte Saison gut geklappt und mit der Erfahrung der letzten, der ersten GT3-Saison der neuen DTM also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nein, das, das werden hat, die hinkriegen.
2: Das, das war ja auch der Grund, warum wir die den, unseren Dienstleister, der die BOP macht, auch in die DTM Trophy mitgenommen haben. Sprich, der Dienstleister AVLM macht jetzt beide, also DTM Trophy und DTM als eine Ressource. Auch Scott Elkins, der Renndirektor, wird die DTM Trophy und die DTM machen, um auch da wirklich eine Linie reinzubekommen dass wir einfach so gut als möglich vorbereitet sind und in, in, in einfach eine konstante und tolle Saison gehen können. Hammer. Ganz, äh, ja, Hammer. Also ich freue mich riesig.
1: Sendezeiten haben wir ja vorhin äh, circa fünf Minuten lang erzählt. Ich sage es noch mal, Samstag 12.30 Uhr oder 12.25, Sonntag ab 13 Uhr. Leute, einschalten, es lohnt sich. 10.30 Uhr Samstag, Qualifying der Formel E aus Monaco. Ähm, ich habe eine andere Frage, bevor wir gleich nochmal zwei, vielleicht, also unbedingt noch äh, das Thema Eddie, äh, MotoGP ansprechen, aber auch vielleicht noch mal kurz über die Formel 1 reden, weil ich das auch echt puh, geil finde und krass finde, was da gerade passiert. Martin, ähm, wie, wie war heute Morgen
2: die Anreise für euch nach Portugal? Hat da alles gut funktioniert? Naja, nach, nachdem, dass der äh, Flieger aus München <lacht> zur Hälfte äh, eigentlich mit dem DTM-Fahrerlager gefüllt war, hat das wirklich gut funktioniert. Nee, war kein Problem. Ich habe nämlich gehört.
1: Ich habe nämlich aus dem DTM-Fahrerlager gehört, dass äh, es eine unheimlich frühe Anreise gab für die ITR-Mannschaft, sprich fürs das Management-Team, weil ein gewisser Martin Tomczyk wahnsinnig früh losfahren wollte. Ist das korrekt?
2: <lacht> ja, ja, in der Tat. Ich glaube, ich war noch nie so früh am Flughafen ähm, <lacht> wie, wie, wie heute. Ich war es gar nicht gewusst. Was ist aber denn ich hab früh, Mitfahrer, Martin? Ich habe Mitfahrer Was ist gehabt, Früh? die darauf bestanden haben, dass wir pünktlich am Flughafen sind. Ja, was, war, was ist denn früh für dich? War, äh, wir waren drei Stunden vor Abflug am Flughafen. Ja, und wer, und was ist wollte, früh? Wer, 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 wie früh war es denn? denn? Kein Name-Dropping jetzt, <lacht> mache ich nicht. Aber äh, ich sag mal so, wir haben sehr viel Zeit gehabt, um ganz langsam zum Gate zu gehen und nicht den Flieger zu verpassen. Also von dem her war alles gut. Also Aber jetzt sagt mal die Uhrzeit. Wie, nein, wie war, früh war es denn? Nein, früh, es war nicht früh von der Uhrzeit, weil man aufsteht, sondern früh also viel Zeit, bevor der Flug gegangen ist, dass man schon am Flughafen eintrifft.
1: Ja, das so. mir, also man, man, mir, man, mir wurde berichtet, dass ihr äh, da eben sehr früh am Flughafen wart, äh, weil man Angst hatte, weil du als Fahrer äh, tatsächlich, weil sie, weil sie nicht mehr in dein deine fahrerisches Können vertraut haben und gedacht haben, wir müssen... Achso, da, oh, das ist so
2: langsam. Also mir wurde unterstellt, genau. dass ich
1: zu so langsam also, bis zum Flughafen fahre. Mhm. Genau, als Rentner, äh, dass du den Speed verloren hast.
2: Alles klar, es ist mal, wenn du solche Kollegen hast, gell? <lacht> Vor
0: allem, ich sage sag dazu jetzt gar nichts
2: <lacht>
0: zu <lacht> dem Thema. War,
1: die, schöne Grüße an der Stelle an die Kollegen. So, die hören uns übrigens immer regelmäßig. Aber, Martin, jetzt mal hast du auf Formel 1 geguckt, hast du Zeit gehabt?
2: Ja, selbstverständlich habe ich es geschaut. Klar, alles. Ich habe äh, mein äh, der, der Motorsport, das Motorsportwochenende war voll gefüllt von in der Früh, weil es war ja auch NLS, es war ja auch Italian äh, GT. Ähm, es war Timo, Timo, Bote, Glock, Gipi, äh, Timo Glock, Jens Klingmann äh, mit dem BMW gewonnen, auch Augusto Farfus ein, ein Dreifachsieg an der NLS am Nürburgring gefeiert. Ähm, es war wirklich alles drin. Und dann natürlich ähm, Paradebeispiel, was in Imola natürlich nicht passieren darf, dass die zwei äh, Ferrari, äh, die, die Tifosis mehr oder weniger äh, in Tränen ausbrechen haben lassen. Also es war wirklich alles geboten an diesem Wochenende.
1: Aber krass, ne? Also das ausgerechnet Ferrari, also das ist gefühlt das erste Jahr seit, seit, seit Michael Schumacher im Ferrari, dass Ferrari wieder um den Titel mitfährt und wirklich konkurrenzfähig unterwegs ist, zumindest extremst stark in die Saison gestartet ist, vor allem mit Charles Leclerc, aber auch mit ähm, Carlos Sainz und dann und dann ausgerechnet in Imola, oder? Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, es ist es ist wirklich äh, Wahnsinn und wenn man sieht, wie schnell dann auch am Carlos sein Rennen ja äh, unverschuldet, muss man ja sagen, zu Ende war in der ersten Kurve und das in Imola ist natürlich schon tragisch und dann zu sehen, wie äh, Charles äh, wirklich einen Fahrfehler äh, macht, Fahrfehler der, nicht genau, ja. Fahrfehler der nicht passieren darf, passiert aber halt mal, ja, dass das halt genau alles in Imola äh, gerade passiert, das war sehr, sehr unglücklich, ja. Aber es ist wirklich in diesem Rennen so viel passiert. Wir haben erlebt, dass ein Max Verstappen in Runde 40 einen Lewis Hamilton überrundet, weil einfach das Auto so langsam war und so unfahrbar, dass sogar der Teamchef am Ende des Rennens den Funk öffnet und sich nur entschuldigt für ein unfahrbares Auto, was Lewis von, von ihnen bekommen hat. Und die Aussage fand ich eigentlich schon sehr... Sehr mächtig, weil in, in dem Moment, wenn, wenn Toto spricht, stellt er sich ja für all seine Ingenieure und für alle Mitarbeiter da in Vordergrund und entschuldigt sich äh, öffentlich letztendlich bei, äh, bei Lewis Hamilton für, für das Auto, was er heute äh, da äh, unter dem Po hatte.
0: Das, das muss man sich mal reinziehen. Lewis Hamilton wird überrundet. Ähm und Toto Wolf entschuldigt sich fürs Auto. Äh, unglaublich. Und was hatten wir nicht alle für eine Angst, dass es wieder eine Mercedes-Dominanz gibt. Und jetzt das äh, macht mir auch Mut für die kommenden Wochen und Monate. Zeigt, weil äh, ich finde, das gehört dazu. Ähm, ja, Rennsport ist manchmal eine Wundertüte und manchmal geht das ganz, ganz schnell. Und äh, vielleicht erleben wir ja auch solche Sachen. Ich meine, wir, Matthias, haben es in den ersten Formel-E-Rennen ja auch schon so ein bisschen erlebt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt am kommenden Wochenende neben der DTM in Portimaho dann Formel E in Monaco. Äh, ja, Monaco, allein der Schauplatz, das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Und ich habe da im Moment gar nichts gegen, aber ich glaube, äh, das haben wir ja jetzt auch an Red Bull gesehen, die haben wir in den Rennen davor äh, auch nicht gut ausgesehen. Äh, das kann manchmal ganz, ganz schnell gehen oder sagen wir noch ein Beispiel, Sebastian Vettel. Uh, dieses Wochenende war ich zufrieden mit ihm. Also in den Punkten ja. auf Platz 8. Uh, gute der Sachen auch abgeliefert. Der er war Punkten auch gefeiert. happy. Also richtig. Und der, der, der kann auch Auto fahren. Also, uh, was ich damit sagen will, ist, der Spannungsbogen ist angerichtet und wir müssen es dann letztendlich nur noch für die TV-Zuschauer oder eben auch für die Fans an der Strecke vollenden. Das geht schon.
1: Das geht schon und äh, das ist übrigens auch etwas, also die Formel 1 natürlich spannend. Wie lange nicht? Ähm, da weiß man jetzt auch nicht so richtig. Kommt der Verstappen wirklich dauerhaft zurück? Was passiert mit Hamilton? Äh, was ist mit George Russell? Sehr stark übrigens auch im Zweikampf. Grundsätzlich schon die ganze Saison mit Lewis. Ganz andere Nummer, gefühlt zumindest in meiner Wahrnehmung als mit äh, Valtteri Bottas über viele Jahre. Da bin ich sehr gespannt, weil es auch so ein Generationending natürlich ist bei den beiden. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Formel E, und du hast es gerade angesprochen, ist ja unser zweites großes Thema, zumindest am Samstag äh, live auf Pro 7, Eddie. Da haben wir ja auch die Situation, dass spannend ist, wie gefühlt letztes Jahr, äh, Jaguar mit einem unglaublichen Comeback in Rom, äh, Mitch Evans, der da äh, der Konkurrenz gefühlt um die Ohren gefahren ist, äh, es war perfekt, was Jaguar gezeigt hat und übrigens, das sei auch noch mal gesagt, Jaguar bis Rom gar keine Rolle gespielt, also in den ersten drei Rennen. Und jetzt auf einmal sind die voll da. Dann haben wir natürlich Porsche mit dem Doppelsieg in Mexiko, die auch weiter in Schlagdistanz sind, auch mit guten, zum Teils guten Leistungen in Rom. Mercedes darf man sowieso nie abschreiben. Also auch die Formel E zeigt natürlich eine Markenvielfalt und aber auch, was das Individuelle angeht, sprich die Fahrerleistung, unheimlich viel Bewegung. Ich geil. Absolut.
0: Ja, ist doch saugeil für den Zuschauer. Also ist doch mega. Und äh, da schlagen wir wieder die Brücke nach Portimao. Also ich jetzt mal eben. Äh, in der MotoGP ist es im Moment im Üben genau das Gleiche. Da gewinnt dann auf einmal Fabio Quattararo auf der Yamaha wieder, weil äh, Enea Bastianini, der WM-Führende, stürzt. Und es auch viel Wetterchaos äh, gab. Johann Zarco und Aleix Espagaro noch mit auf dem Podest. Führt dann dazu, dass in der MotoGP die die ersten vier durch acht Punkte getrennt sind in der Meisterschaft. Und so wünsche ich mir das ja. Also mein Traum wäre, dass wir sowohl vor dem Formel-E-Saisonfinale und auch vor dem DTM-Saisonfinale dann als übertragender Sender, dass wir wieder so eine Konstellation haben wie letztes Jahr, dass noch mehrere Leute Meister werden können. Ja, und das ist einfach das, was ich mir wünsche. Das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht bei unseren Übertragungen und ich glaube Martin wird sich dann auch alles und das nochmal als Servicegedanke auf RAN.de dann live angucken, weil an der Rennstrecke wirst du ja kaum Zeit haben, bei uns mal reinzuschauen, aber ich bin mir sicher du guckst dann auf RAN.de mal rein an den Wochenenden oder nach den Wochenenden das ist ja auch ein Service von uns Matthias, korrigier mich aber der ist so in der Form ja glaube ich auch einmalig, ne? dass man sich alle Sessions, die wir übertragen an so einem Wochenende, also egal ob Formel E oder DTM, kann man sich auf ran.de alles nochmal mal re reinziehen.
1: Genau, in Zusammenfassung in Real Life, das kommt wirklich komplette Paket und das gilt natürlich auch für die Formel E, also für die, die sich jetzt auch in Sachen Formel E da nochmal ein bisschen auf den Stand bringen wollen, wirklich da auch nochmal auf RAN.de E sich die Rom-Geschichten angucken, das, was da passiert ist, wirklich perfektes Energiemanagement im Hause Jaguar, Mitch Evans mit einer überragenden Leistung insgesamt, der da seinen Doppelsieg gefeiert hat, also zwei Rennen hintereinander gewonnen hat in Rom und und und, also da ist einfach eine Menge Musik und das kann man sich wirklich alles, Eddie, du sagst es, auf RAN.de E reinziehen und das gilt dann übrigens auch für alle DTM-Fans ab Montag mit den entsprechenden Sessions der DTM. Und ja, da freue ich mich auch drauf und bin echt jetzt... Also ich, Martin, ich weiß nicht, wie es dir... Es kann jetzt losgehen, oder? Jetzt... Jetzt kribbelt was haben wir jetzt, yeah. wir zeichnen gerade, Was ist heute Montag, ne? Montagabend ist jetzt gerade, wir zeichnen auf, ich versuche das Ding heute Abend noch schnell online zu stellen, ich hoffe, das klappt alles, dass es am Dienstag früh für alle Fans da ist und es ähm, ja, noch drei Tage und dann geht es endlich los. Ja, es muss auch
0: losgehen, alle. sonst, sonst drehe ich durch, also es muss ja, jetzt Ich, ich,
2: ich sehe es ja jetzt auch von der anderen Seite, weißt du, ich bin seit, seit Januar jetzt in, in der Organisation dabei, sehe alles, was eigentlich alles gemacht und organisiert werden muss, dass so ein Rennen stattfinden kann. Und jetzt das ist, er ist schon, weg. Äh, ja. was ja, weg. einmalig ist. Und der, da, da merkt man schon, da wenn, ähm, wenn, ja, ich bin wieder zurück, habe gerade einen Anruf bekommen. Aber was ich sagen wollte, diese, diese von 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 Gerhard, auch, von Gerhard Berger,
0: von, von Anruf von Gerhard Berger. Äh, Martin, kannst du am Wochenende fahren?
2: Was, wie bitte? Ob ich Anruf, von,
0: vom, Anruf von Gerhard Berger. Nein, Martin, kannst
2: du am Wochenende fahren? Ich glaube, bei dem Fahrerfeld, da braucht es kein Martin Tomczyk mehr. <lacht> die Zeiten, die waren gut und sind auch jetzt in der DTM vorbei. Aber trotz alledem, was ich sagen wollte, diese Organisation, was dahinter steht, wie viel Manpower und wie viel, mit wie viel Liebe das gemacht wird, auch wenn es nicht immer super leicht ist, sondern auch wahnsinnig anstrengend und und auch äh, einfach Sachen dazukommen, die unerwartet kommen. Wenn jetzt wirklich alles steht und die Autos da das erste Mal über diese Startlinie fahren am Samstag, ähm, es ist einfach ein, ein, ein anderes, aber super tolles Gefühl. Ja, wenn du Teil einfach von dem, was, was dann geschieht auf der Strecke. Nämlich super geiler Motorsport.
1: Ja. ja, also ja, 100 Prozent. Kann ich dir nur beipflichten und nur von wirklich, ich bin ja DTM-Fan seit 2000, als diese neue DTM äh, gibt oder gab und habe das alles immer verfolgt als Fan. Und dann wurde ein Traum ging in Erfüllung, als wir das 2018 dann als übertragene Sender übernommen haben. Jetzt wirklich, die, die, es kribbelt so unfassbar, dass das jetzt endlich losgehen soll. Vor allem vor dem Hintergrund so viele neue, spannende Eddie, du hast ein paar vorhin genannt, Gesichter. Habe ich echt Bock drauf.
0: Ja, und, neu, und, und neue Autos und äh, Martin ja, ist ja sehr, sehr lange, sehr, sehr nah dran an BMW gewesen oder auch immer noch, natürlich. Also man, auch äh, übrigens so spannend, Martin. Äh, ja, der, der, äh, M4, pass auf. Also der M4, äh,
1: ich finde, das ist, das ist eine richtige, das ist auch so eine Wundertüte. Äh, das will ich ja, jetzt gerade
0: äh, wissen, Matthias. Das will ich jetzt gerade ja. wissen. Das Augusto Farfus, Conor De Filippi. Den kennt, die kennt beide Martin natürlich extrem gut, weiß ich. Conor De Filippi hat glaube ich Corona bedingt länger bei dir gewohnt und Augusto Fafus, den kennt es natürlich auch. Die gewinnen NLS auf der Nordschleife dreifach Sieg übrigens dreifach Podest vom BMW M4 GT3. Ja und Timo Glock und Jens Klinkmann gewinnen in Monza und werden am zweiten Tag Zweiter. Kommt da auf die Konkurrenz mit dem BMW M4 GT3 so richtig was zu? Oder ist das auch noch eine Wundertüte?
2: Ehrlich gesagt... Ähm ist für mich auch schwierig einzuschätzen, weil wir haben die Anlaufschwierigkeiten schon auch gesehen. ja. Ähm, wenn genau, du, wenn du die siehst, waren ja was, da, du hast es genau. doch
1: selber, du, hast, du bist ihn doch gefahren. Ja, ich bin ihn gefahren,
2: direkt am, am Anfangsstadion, ja, ähm, äh, da geht man noch nicht so wirklich auf Performance, sondern eher auf Endurance. Aber dann, wo sie in den Renneinsatz gekommen sind, sei es Sebring, sei es Daytona gewesen, ähm, in, die, in die verschiedenen Rennserien, da hat er nicht wirklich geglänzt. Ja. Das Feedback der Fahrer war zwar gut und jetzt war das erste Wochenende, wo es geballt einfach eine Performance da war und wo auch Siege eingefahren worden sind. Äh, Nordschleife, ja, wissen wir, Nordschleife ist glaube ich nicht wirklich vergleichbar vielleicht mit, mit Sprintrennen, ja. da kommt es vielleicht auf was anderes an, da hat er auf alle Fälle seine Performance gezeigt. Jens Klingmann und Timo Glock sind in der, in der Italian GT gefahren und haben dort einen Sieg und einen zweiten Platz eingefahren, da muss man vielleicht auch ein bisschen das Konkurrenzfeld sehen, was vielleicht nicht so auf einem Level ist wie in manchen anderen Rennserien. Nichtsdestotrotz, das Auto hat gewonnen. Ja. Wie es sich jetzt hier in Portemont ausschlagen wird, das werden wir sehen. Aber deswegen, und deswegen wollte ich nochmal sagen, es ist noch so ein bisschen die Ungewisse, da wollen wir uns einfach überraschen lassen müssen.
1: Spannende Besetzung auf jeden Fall mit den Autos, äh, mit den Fahrern, also gerade Marco Wittmann und Esteban Mut, äh, du hast es gerade ja vorhin schon mal genannt, das ist ja auch so zweifacher Champion auf der einen Seite, letztes Jahr übrigens auch lange noch um die Meisterschaft ja auch mitgefahren, Marco Wittmann dürfen wir nicht vergessen. Äh, Zwei Saisonsiege. Absolut, genau, also das ging ja dann erst am Ende dahin, dass er dann keine Rolle mehr gespielt hat, äh, ausgerechnet in der Heimat am Norisring, aber das war ja stark insgesamt, überraschend stark, was der im M6 gezeigt hat, Marco Wittmann, der nochmal sein ganzes Können auch ausgepackt hat letztes Jahr, das würde er jetzt auch tun, bin ich mir sicher, und Esteban Muth, für den geht ja auch, ein Eddie, du kennst ihn besser als wir alle, da geht ja ein richtiger Traum, glaube ich, in Erfüllung, ne?
0: Na klar, der Bursche ist 20, der arbeitet im Winter in der Frittenbude seiner Eltern in Belgien eben. Ja. und kriegt jetzt nochmal eine DTM-Chance, nachdem er sich letztes Jahr bei T3 Motorsport ja den Spitznamen The Overtaker erarbeitet hat. Und der war beim Testen aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut, hat sich aber natürlich auch eine Aufgabe gestellt, ne? weil seine Markenkollegen sind eben der Teamkollege Marco Wittmann und aber auch Sheldon van der Linde und Philipp genau. Eng. Beides ja. DTM-Sieger. Ne, also, äh, puh, ich würde unruhig schlafen, wenn ich erst über Mut wäre, weil viel schwerer geht es ja eigentlich nicht. Ja, genau.
1: Wäre ich jetzt gleich drauf gekommen, auf Sheldon oder auf Philipp, auf den freue ich mich auch. Ja, auch bei Schubert, auch, auch ein neues ja, Team in genau. der
2: DTM, muss man auch schauen. Ja. Also, äh, Das sind lauter so Sachen, die man jetzt erst abwarten muss. Von dem her würde ich euch empfehlen, setzt euch in den Flieger und kommt so schnell wie möglich runter
1: das machen wir jetzt ja also ich fahre jetzt ich, ich, ich fliege Donnerstagmorgen, ich fahre nee, fahr jetzt, jetzt, fahr jetzt mit dem ich Auto. Fahr nach jetzt los. Ich fahr, ich fahr nach deiner erfahrung ich fahre nach deiner erfahrung ich fahre jetzt zum flughafen
0: ja <lacht> für mich für, für mich wären es 3000 Kilometer, aber ich würde es glatt machen fast
1: geil ne <lacht> ey wahnsinn ja große freude
0: ich fliege übrigens schon mittwoch weil äh, ja, ich, ich weiß. weiß nicht martin was martin was machst denn du donnerstag
2: ähm also wenn ich jetzt, und das ist, mein Terminkalender schaut mittlerweile auch anders aus, als ich noch Rennfahrer war, da ging es von, äh, von irgendwelchen Performance-Meetings äh, mit einem Ingenieur und Fotoshootings, wenn ich jetzt reinschaue, äh, sind da äh, sehr viele interne Meetings auch drin, also äh, ich bin schon recht vollgepackt, aber sowas hast du Was vor, musst du denn Donnerstag? da immer machen, sag mal, was
1: musst du denn da jetzt immer machen als Manager, erzähl mal, das ist ja Wahnsinn.
0: <lacht> Seine Expertise <lacht> ja. einbringen.
2: Nein, aber wie gesagt, es ist ja immer das man zieht ja alle an einem Strang ja? und je mehr Know-how da einfließt, egal von welcher Seite, egal von wem in der gesamten ITR das ist wirklich eine Mannschaft, die zusammenarbeitet, zusammenhält und wirklich ein Ziel verfolgt und das ist das Schöne und da ein Teil sein zu können und auch noch sein Know-how von der aktiven Zeit da einzubringen und man merkt, dass das sehr gut angenommen wird und auch umgesetzt wird, das macht einfach Spaß. Und wenn du dann das Produkt DTM, so wie es jetzt am Wochenende startet, siehst, was man erreicht hat, auch wenn man erst zu kurz dabei ist, ist einfach super schön zu sehen.
1: Und ihr habt dann eine überragende Truppe, das will ich auch nochmal sagen, am Start, also mit Gerhard natürlich an der Spitze, mit Frederik Elsner, mit Aline, mit Jens, mit, mit wie sie alle heißen, das ist einfach, das macht große Freude und auch da ist natürlich bei uns allen auch eine, eine tolle Partnerschaft in den letzten Jahren entstanden, und da freuen wir uns sehr auf das, auf das gemeinsame Wiedersehen, ne?
0: Ganz klar, Eddie. Definitiv, aber äh, Martin hat gefragt, was ich Donnerstag mache. Also ich fliege ja im Gegensatz zu dir, Matthias, Mittwoch schon. Ja, du willst ja, du willst äh, ja Donnerstag
1: ihn einladen zu deinem Surf-Event.
0: Ja, was heißt mein Surf-Event? Ich hatte so eine Idee, die, glaube ich, auch ganz gut ist und ganz gut zu Portugal. Und Portimaro vor allen Dingen passt, weil Sebastian Steutner, ein Deutscher, der momentan weltweit wohl beste Big Wave Surfer, der immer in Nazaré so 23, 24 Meter Wellen normalerweise surft und reitet, der lebt in Portugal. Und dann sind wir zusammen mit Sören Zinner aus dem Hause Schäffler, weil Sebastian Steutner als Schäffler-Botschafter auf die Idee gekommen ach das wäre doch am Donnerstag, da haben wir auf der Rennstrecke nichts, da ist keine Tracktime. Lass uns doch mal surfen gehen. Ja, und da haben wir ein bisschen Arbeit investiert und das werden wir dann auch zeigen bei uns in pro7 und auf ran.de. und die ITR macht da auch kräftig mit. Ich kenne auch schon ein paar Rennfahrer, die sich richtig freuen, sich dann von einem der weltbesten Surfathleten surfen beibringen zu lassen und wenn ich mir Martin so angucke, Surferboy aus mhm. Bayern, aber macht ja nichts. Schön, äh, hau mich ja. einmal mit so einem
2: Surfboard in eine Big Wave rein, dann bin ich weg. <lacht> dann ist, <lacht> ja, da da ist, da ist, da ist mal Casting. Dann ist mal
1: Casting für, Neu für neuen Managerposten.
0: Ja. Gibt, auch, gibt auch kleine Wellen. Gibt auch kleine Wellen ne?
1: Ich wollte gerade sagen, Portimao ist jetzt nicht für die Big Waves bekannt gerade.
0: Ja, wir sind ja auch nicht in Portimao, wir gehen um die Ecke, bei Sagres um die Ecke, also richtiger Atlantik. Äh, das ist in der Nähe von Villa do de Bispo, der Strand, an dem wir da surfen werden. Zusammen mit der Freeride Ride Surfschule Schule, die äh, da unten äh, bekannt ist und die organisieren das für uns alles und da freuen sich jetzt schon ein paar Rennfahrer drauf. Wer kommt denn, sagen. Eddie? Kannst du schon einen Fahrernamen sagen? Also ich kann dir sechs Namen sagen äh, aus der DTM, die da auf jeden Fall äh, sich auf den Brettern versuchen werden. Das sind, äh, ist jetzt keine Überraschung, Sheldon und Kelvin von der Linde. Ja. Ähm, ja, Maximilian Götz, der Titelverteidiger, wow, okay. der war schon mal irgendwann mit Sebastian Steutner in der Welle. Also der hat ein bisschen Erfahrung. Dann haben wir Timo Bernhardt, weil Timo Bernhardt wird dann nämlich als Gegenofferte am Freitag Sebastian Steutner auf der Rennstrecke eine halbe Stunde lang coachen, coachen in einem Porsche. Das wird am Freitagnachmittag passieren. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Marco Wittmann wird surfen. Geil. Esteban Muth wird surfen. Ja, und, mal und, und, und mal gucken, wer da sonst noch so zukommt. Oh. Also ist auf jeden Fall alles angerichtet. Ich buche um. Ja, du, du du verpasst wieder was mit deiner späten Anreise.
1: Ja, ich habe Frühstücksfernsehen noch ein bisschen die Woche. Scheiße. Aber wobei das auch großen Spaß macht. Liebe Sat1 Kollegen, die jetzt hier diesen Podcast hören, äh, auch ein sehr schöner Job. bekommen. Man muss ja aufpassen, was man sagt heutzutage, ne? Ja, ja. Ähm,
0: also Martin, bei Langeweile, du weißt, wo du hinkommen musst am Donnerstag. Geht um Versammten. 9 Uhr morgens los und dauert bis 13 Uhr.
1: Ja. Das ist doch so ein Fensterchen in deinem Kalenderchen, da hast du doch Zeit. 9 bis 13 Uhr. Ja, klitzeklein. <lacht> klitzeklein. Freunde, äh, hat noch einer was zu sagen? Sonst machen wir Schluss hier nach einer Stunde vier.
0: Soll ich noch mal die Sendezeiten sagen? Ja, sag mal. 12.05 Uhr, Freitagmittag. Erstes freies Training der DTM. Ich zähle auf euch und jeder, der jetzt zuhört, Schreibt es mir auf Eddie Milko Official, meinetwegen auch um 12.06 Uhr und um 12.07 Uhr, wenn ihr dann auf RAN.de beim freien Training äh, dabei sein wird, Weil nicht nur Renntage sind Feiertage, auch Trainingstage sind Feiertage. Manchmal. Wenn es endlich wieder losgeht.
2: Ja, und ich lade auch wirklich jeden ein, äh, auch bei Pro7 einzuschalten und die DTM-Übertragung äh, anzuschauen. Nicht nur, weil euch da halt wunderschöne Stimmen und Gesichter entgegenspringen werden, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, mit dem Starterfeld, mit der Anzahl von Fahrern, mit der geilen Strecke als Saisonauftakt, bei dem Wetter, was wir hier haben, es kann nicht besser sein.
1: Also Regenrennen erwarten wir nicht. Gänsehaut am ganzen Körper. 12.30 Uhr Samstag, 12, nee, 13 Uhr. 13 Uhr. Sehr gut. In diesem Sinne.
2: In diesem Sinne. Ja, wir waren sendezeitentechnisch.
1: Wir waren sendezeitentechnisch unheimlich gut aufgestellt. Dieses, also wahnsinnig <lacht> gut vorbereitet. Wieder mal. Kompliment an uns. <lacht> an mich. <lacht> Jungs, ich freue ja.
2: mich, wenn ich euch sehe, wieder live. Ich auch. Wirklich.
0: Eddie. Mittwochnachmittag, erster Weg rein ins Büro von Martin Tomczyk. Mal gucken, wie er in der neuen Dienstkleidung aussieht. Ja, ich doch mal, bin der, gespannt. Sitzt da mal.
1: er im Büro. Der sitzt ja immer noch im Büro.
0: Den ja, haben wir jetzt, im,
2: jetzt im Hotelzimmer. So, Jungs, Hotelzimmer? jetzt machen wir Schluss.
0: Sonst kommen wir von ja, einem könnte, stu
1: könnte stundenlang noch weitergehen hier, von ja. Holz auf Stock. So, tschüss zusammen. Äh, danke euch alle, äh, natürlich danke euch allen fürs Zuhören hier in dieser neuen Folge von Run Racing, der Motorsport-Podcast mit der Einstimmung auf ein großartiges DTM-Wochenende. Wir freuen uns drauf. Ihr seid auch wirklich genauso am Start und ihr seid genauso aufgeregt wie wir. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gerne fünf Sterne da lassen, gerne und das wäre uns super wichtig, ein Screenshot machen, posten, dass ihr diesen Podcast hört mit der entsprechenden Verlinkung. Das wäre toll, 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 toll. Ansonsten auch Run Racing run-racing auf Instagram at eddymilke-official oder auch at Timo Scheider und at Matthias Killing. Das sind die Instagram-Seiten, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Danke für das Zuhören und die Aufmerksamkeit bis hierhin. Euch weiter viel Spaß, viel Freude und wir hören uns nach Portimao. Bis bald.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.